0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Betoneira de Ideias. E hoje, meus queridos, estamos internacionais. Isso porque vamos conversar sobre a terceira jornada acadêmica das engenharias, evento realizado pela Univale em parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E por isso, recebemos hoje como convidado o professor Eduardo Natividade. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Obrigado. Boa tarde a todos.
0: E também diretamente de Portugal, recebemos o professor João Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. E nos estúdios do nosso laboratório de rádio da Univale, recebemos a assessora de pesquisa e pós-graduação estricto senso da Univale, professora Elaine Pitanga, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
0: E também não podia faltar ele, esse vocês já conhecem, o nosso querido coordenador de engenharia civil e ambiental da Univale, Hernani Santana, seja bem-vindo, professor.
3: Valeu, Jonathan, obrigado a todos, uma satisfação estar aqui
0: recebê-los. E para iniciar a nossa conversa para os nossos ouvintes já conhecer um pouquinho dos nossos convidados internacionais, eu vou pedir para o professor João e para o professor Eduardo fazerem uma breve apresentação, falarem um pouco do seu currículo, da sua carreira, da sua atuação.
4: Eduardo Natividade, eu sou docente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra desde 1996, comecei a trabalhar essencialmente na área das construções. E daí derivei para a construção sustentável e depois para a sustentabilidade, tendo feito doutoramento em, na área da regeneração urbana com metodologias de apoio à decisão. A minha investigação centra-se, pelo menos nos últimos anos, na, na gestão macro da cidade, na mobilidade sustentável, nas smart cities, na, na regeneração urbana. Por isso, Uma visão da cidade de uma perspectiva mais macro, de como é que devemos planear, gerir e resolver os problemas da cidade.
1: E eu, João Gonçalves, sou licenciado em Engenharia Civil, sou doutorado também em Engenharia Civil, mas na área do ordenamento do território, depois de uns anos na na indústria da construção para o Instituto Superior de Engenharia, onde sou docente há muitos anos mais nas áreas do planeamento do território, do ordenamento e agora nos últimos anos mais na área relacionada com a sustentabilidade das cidades. Mais uma vez também, como disse o professor Eduardo, sou o coordenador do curso da, da nossa licenciatura em gestão sustentável das cidades e fazemos ambos parte da, da coordenação de mestrado, dos quais... Por acaso temos já alguns alunos brasileiros, quer na primeira edição, quer agora na segunda. E, portanto, muito à volta da nossa última paixão, e a minha última paixão em particular, tem a ver precisamente com a questão da sustentabilidade nas cidades numa perspectiva mais macro, portanto, não do do edifício propriamente dito, mas como é que nós nós tornamos as nossas cidades mais, mais sustentáveis e também mais inteligentes, sendo certo que para nós a inteligência tem a ver com a inteligência total, incluindo a inteligência humana, mas se calhar vamos falar nisso mais à frente.
0: E agora, já para falar um pouquinho sobre a, o nosso evento, a Jornada Acadêmica, é, o professor Hernani já vem comentando há alguns meses comigo sobre ó vai ter um evento aí, vai ter que ser na parece que o pessoal de Portugal vai participar também, vai estar junto com a gente. Aí eu queria saber que ele contasse, compartilhasse com a gente como que esse evento nasceu, como que essa parceria surgiu. É
3: boa pergunta. Já tem um tempo que a gente está em contato com, com, né, com o Eduardo, com o João, e fazendo reuniões, né, arquitetando, planejando esse evento, ele começou numa proposta de expandir questões e novos horizontes para as engenharias. Então, a gente procurou né, o professor Eduardo, né, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e começamos a conversar. E aí a gente viu que tem muita coisa em comum, e muita coisa que a gente pode acrescentar, e ter uma, uma troca bacana em relação a propostas, a projetos, né, a pesquisas. Então isso foi caminhando e se tornou essa jornada acadêmica das engenharias, né, que a gente conta com, com crea aqui no Brasil, né, com o Conselho de Classe de de Portugal. Então assim, a gente conseguiu pares que que fomentaram essa toda essa toda essa proposta para para esse evento acadêmico.
0: E é legal que, que esse evento a jornada acadêmica ela não vai ser só, digamos assim, é um momento onde vai ser apresentado para os alunos palestras com convidados e tal. Eu vi também que teve alguns trabalhos que foram submetidos, é isso mesmo? Então,
3: a, a proposta é justamente essa: é fomentar a questão da pesquisa, uhum. né? A questão da, da, da vida acadêmica em si, né? E projetar isso para dentro das engenharias. né, A engenharia civil hoje deve né, andar para e passo com as questões ambientais, as questões da sustentabilidade, né, como o professor João comentou agora há pouco. Então, a ideia é justamente essa. Por isso, o convite feito né, à professora Elaine, que pode falar com com muita clareza sobre alguns projetos né, que a gente desenvolve, desenvolve aqui, que pode ser somado, pode ser acrescentado junto... É, com o pessoal da de Portugal e vice-versa então assim, é uma via de mão dupla uhum. a ideia é justamente fomentar a engenharia fomentar a pesquisa né, dentro de, uma, de um evento acadêmico
0: é, e a professora Sim. Elane Pitão aqui é que dentro da Univale é assim na minha visão, é a cara do nosso simpósio de pesquisa, então ela realmente está muito envolvida nessas questões de pesquisa eu queria que ela faça um pouquinho é, a importância para a universidade promover eventos como esse que tratam da pesquisa e dão oportunidade para novos trabalhos serem apresentados.
2: Bom, realmente, né, como você disse, eu sou a cara do simpósio de pesquisa para os professores Eduardo e João, então, né, eu enquanto assessora de pesquisa e pós-graduação da universidade, eu sou responsável pela coordenação anual do simpósio de pesquisa e iniciação científica. Então, qualquer evento né, que, é, acadêmico que valorize a pesquisa, eu estou ali juntinho e apoio sempre. Então, este evento, né, promovido pelo curso de engenharia, em parceria, com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, é muito importante para nós, para nossos alunos, principalmente porque neste evento né, houve essa possibilidade da submissão de trabalhos né, científicos. Então, isso é muito bom para os nossos alunos, que é a produção acadêmica, né, técnico-científica, para eles a questão de aprender a redação científica, inclusive foi né, ofertado também uma oficina para redação de resumos acadêmicos, então isso contribui muito para a formação dos nossos alunos. E essa parceria é fundamental, né, conforme o professor Hernani disse, né, porque com certeza ela pode ir gerar é, outras experiências, né, trocas de conhecimento, nós temos linhas de pesquisa que trabalham essa área onde os dois professores atuam, né? Que, por exemplo, a gente tem uma linha de ambiente, território e sustentabilidade, né? Que é uma área que eles atuam. Então, a gente pode vir a fazer, quem sabe, né? Projetos de pesquisa em parceria e isso é sempre muito rico para a nossa universidade, para os nossos alunos.
0: É, eu queria ouvir também um pouquinho do professor Eduardo e do professor João, como que eles veem essa parceria junto com a Univalho nesse evento e como que isso pode ser positivo para o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.
4: Eu, eu acho que a realização destas jornadas, acho e espero que sejam pontapé de saída para uma parceria mais, mais forte e, por isso, tal como a uma professora falou, que se possa, de, daqui para a frente, desenvolver algumas parcerias ao nível da investigação e dos projetos com envolvimento de professores e, e alunos de, de, das duas instituições. E, e, e esta parceria é importante porque são, trabalhamos sobre os mesmos assuntos, mas com realidades diferentes. A realidade em Portugal, com certeza, e em Coimbra é é diferente da realidade do Brasil e da Unival. E por isso esta troca de de experiências, de de realidades e e, e de know-how sobre essas realidades diferentes, acho que pode ser muito proveitosa e a nossa esperança é que isto seja apenas o pontapé de saída para para projetos, outro, outro tipo de projetos até de maior dimensão.
1: Sim, além, disso, além disso, acho que vale a pena dizer que para nós é útil na perspectiva de expandir horizontes. Eu acho que mesmo para os alunos Uh, não se pode dizer que haja aqui uma cultura muito, uh, muito profunda digamos assim, de olhar para fora um, e eu acho que este contacto com os nossos alunos pode ser muito importante, nós vemos isto, esta jornada também como uma oportunidade de aprendizagem importante mas sobretudo um contacto de, de, de eles serem de uma maneira uh, expostos às realidades, a outras fortes e portanto isso também seja entusiasmante também para, e útil para os nossos alunos, portanto, uh, enfim, achamos que é uma, uma ocasião uh, interessante, desse ponto de vista também de largar horizontes, de internacionalizar um bocadinho mais também o nosso instituto e, neste caso, com o Brasil, que tem esta vantagem de partilhar a língua e, portanto, é um bom ponto de partida para os alunos aqui também.
3: Uma coisa, Jonathan, que eu acho que é interessante da gente comentar, né? isso foi entre uma das diversas conversas que tivemos ao longo desse, desse planejamento, é a questão da pós-graduação. Né? Eles têm um mestrado muito interessante, muito atual, né, que trabalha bem a engenharia nos dias atuais. né? Eu acho que é interessante falar um pouco dessa pós-graduação, porque né, isso faz parte também do universo, né, de todo o universo que a a universidade pode trazer, contribuir, são são oportunidades né, que a gente tem que que divulgar, trabalhar, então acho que seria bem interessante comentar um pouco a respeito desse, dessa pós-graduação. Sim, então
1: eu posso dar aqui um enquadramento. Em primeiro lugar, se calhar, só um breve, brevemente, referência à licenciatura nova que nós temos, Tanto aqui no Departamento de Engenharia Civil, há cinco anos atrás, criámos uma licenciatura que chamámos de Gestão Sustentável das Cidades, e a ideia era precisamente, obviamente, a raiz está na engenharia civil, mas depois é olhar para a cidade de forma mais transversal e com uma mais, mais de longe, digamos assim, e perceber a, a cidade como um sistema complexo um, e, portanto, tudo o que tem a ver com os sistemas, não é apenas um ambiente construído, mas tudo o que tem a ver com os sistemas de funcionamento da cidade focarem um bocadinho, com preocupações não apenas ambientais, mas também começando a tocar aspectos económicos, aspectos sociais, porque a cidade é esse esse organismo bastante complexo. A licenciatura começou há cinco anos e tem tido um sucesso bastante grande, com uma grande afluência de alunos. E depois, no ano passado, na sequência, aliás, foram os próprios alunos que começaram a sugerir isso, uh, montámos um mestrado uh, que chamamos Cidades Sustentáveis e Inteligentes uh, que, digamos, o passo a seguir. E aqui, neste caso, já é um mestrado que tem uh, o contributo de outros departamentos aqui do, do nosso Instituto uh, de Engenharia, portanto, não apenas o Departamento de Engenharia Civil, mas a eletrotecnia, informática, também da parte da gestão. Portanto, é uma... É uma uma abordagem, aquilo que hoje em dia se chamam as smart cities, mas não numa uma abordagem tradicional, apenas tecnológica, mas como nós podemos dizer, uma abordagem humana, ou seja, parte da, da ter a pessoa no centro, ter os cidadãos no centro e depois perceber como é que os sistemas suportam melhor a vida do cidadão. E, portanto, tem sido um... só começou o ano passado, foi a primeira edição, este ano... Estamos com a segunda edição, também com casa praticamente cheia. E como eu dizia antes, curiosamente, com com o interesse de pessoas que vêm do Brasil. Nós temos cinco alunos que estão cá brasileiros. Houve outros que que queriam se candidatar, mas depois tiveram problemas também com vistos, etc. Mas temos cinco efetivos. Já no ano passado tínhamos tido um. E, portanto, acho que há aqui um interesse também dessa parte. E para já tem corrido bastante bem, os alunos que nos vão dizendo estão bastante interessados e gostam desta transversalidade do curso. Portanto, nós temos os alunos que vêm, não são todos de Engenharia, alguns são de Engenharia, são de áreas mais ligadas à tecnologia ambiental, por exemplo, à saúde ambiental. Portanto, as condições de acesso são bastante variadas, mas são sobretudo, é o que nós temos visto, é pessoas com vontade de aprender e de aprender a coisas sobre as cidades, e como é que este, o tal sistema complexo que eu falava, como é que funciona, como é que nós podemos melhorar. E, portanto, tem sido muito interessante. A parte deles são pessoas que já trabalham e portanto, e, portanto, trazem também consigo alguma experiência que é interessante de partilhar e, de, e, de, e é útil para os outros, não é? Portanto, os alunos aprendem não apenas com aquilo que os professores trazem para, para as aulas, mas também com os cursos, que nós também é uma valia é interessante. Muito bom calava <risos>
4: Sim, só só, destacar uma coisa, a a licenciatura em gestão Sustentável das Cidades foi que a gente tenha conhecimento, a a primeira em Portugal foi garantidamente abordar este tema e e, e na altura até foi olhada com estranheza por por, por muita gente, dizer onde onde é que estas pessoas com esta licenciatura vão trabalhar, felizmente os alunos que acabaram estão todos empregados e a trabalhar, por isso a necessidade de um mercado nesta, nesta altura, de quem, em quem pensasse a cidade de uma forma um bocadinho, que há menos técnica, menos mão na massa mas uma visão mais holística da cidade onde é que pode ir buscar soluções para, para, os, para os diversos problemas que surgem na cidade, apareceu e foi a primeira, felizmente já estamos a ser copiados o que é, o que é uma boa <risos> bom, é, é um bom sinal, é um bom prémio o mestrado não é o, não é o primeiro mestrado, mas o, o nosso grande desafio foi os mestrados que nós conhecemos nesta área, em Portugal e na Europa e até fora delas, são muito centrados, quando falo nas cidades inteligentes, são muito centrados na tecnologia. E, e nós quisemos dar a visão diferente, porque achamos que as cidades inteligentes, como o João disse, são centradas no, no cidadão, por isso a tecnologia deve estar ao serviço de resolver os problemas dos cidadãos e, e de quem gera a cidade e não o contrário, os cidadãos ao serviço dessa tecnologia. E é assim que pensamos este e que o temos conseguido construir. Por isso, pensar que, eu, eu costumo dizer, o sensor mais inteligente que podemos ter numa cidade é, é, o, é cada um dos cidadãos e não um. os os verdadeiros sensores da eletrónica e por isso temos, o curso centra-se um bocadinho nisso. Temos a componente tecnológica, mas sempre ao serviço da cidade e do cidadão e não o contrário.
1: E já agora só acrescentado, só uma nota mais prática, o curso o mestrado dura um ano, portanto são dois semestres de aulas, digamos assim, e depois um semestre para, para o trabalho final, o TES ou, ou, ou um estágio, ou seja o que for. Portanto, é um curso relativamente curto e, se calhar, e fizemos assim de propósito porque isso podia ser, nos dias de hoje, podia ser mais atrativo para quem quer aprender mais. Portanto, acho que as pessoas, hoje em dia, já não têm assim, uma disponibilidade tão grande para cursos tão longos e, portanto, é assim que nós o montamos e, para já, parece escolher o agrado das pessoas.
2: É muito interessante, estava pensando aqui ao ouvir, né, o professor Eduardo, o professor João, que realmente nós com certeza ele. Esse é o pontapé, que foi a, a expressão que ele usou, né? O pontapé inicial de uma parceria mais sólida, né, uma parceria maior, que é essa que já iniciamos com a jornada. Veja bem, né? Então, os professores falando do mestrado, né? Em cidades sustentáveis. Eu vejo uma grande é, semelhança, uma sintonia com o nosso programa de mestrado da Univale, que é um programa de mestrado que chama Gestão Integrada do Território. E é um programa multidisciplinar, que também vocês destacaram aí, né? Então, o mestrado de vocês não é exclusivo né, de, é. da engenharia. Então, nós também, aqui no nosso mestrado, a gente tem alunos das mais diversas áreas do conhecimento, já tivemos alunos também do curso de engenharia, né, com a formação em engenharia, então eu penso que a gente vai poder fazer aí uma parceria bacana, de repente disciplinas ministradas né, conjuntamente, parcerias né de alunos e aí assim como vocês falaram aí que o é um programa né então ele visa desse na, pensando na cidade sustentável centrado no cidadão então o nosso mestrado que é gestão integrada no território também a gente foca isso o território um determinado território não só do ponto de vista geográfico né físico território com delimitação física mas o território o encontro com suas territorialidades que são as pessoas, a a cultura, os costumes, enfim, a realidade onde eles vivem. E achei muito interessante tantas semelhanças, que eu eu, eu estou até rindo aqui, porque assim, eu fiquei surpresa. Por quê? Nós também aqui, nosso mestrado, a gente chama de GIT, né? a sigla que é Gestão Integrada do Território, a gente tem essa dificuldade, as pessoas também perguntam, o que que vai fazer uma pessoa que faz mestrado em Gestão Integrada do Território? Vai fazer o quê? Tipo assim, quem vai trabalhar? E assim como né, os egressos de vocês estão empregados, aí nós também temos, nosso mestrado tem mais de 10 anos já de de criação e a gente tem ao longo desses, todos esses anos, todos os nossos egressos muito bem empregados. Assim, nós temos várias histórias, né, cases de sucesso que eles contam, né, que mudaram totalmente a visão né? Depois que eles fizeram o mestrado, eles entraram uma pessoa saíram outra completamente diferente Após eles passarem a a analisar o território do ponto de vista não só físico, né? mas também das pessoas Então achei muito interessante tantas semelhanças, então eu penso que a nossa parceria vai ser um case de sucesso
0: é, e é muito legal até que a professora trouxe o exemplo do JIT, do nosso mestrado daqui, que ela citou que as pessoas vêm pela primeira vez e foi até o que os professores de Portugal falam: Nossa, mas como assim eu vou estudar isso? O que, que eu vou ganhar? Como que eu vou estar no mercado? E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o mestrado da eu pensei justamente isso. Nossa, o que, que o território vai ter a ver com a minha área de comunicação? Mas depois, aprendendo, conversando com os professores, vendo o trabalho, eu via que tinha tudo a ver. Porque, principalmente aqui na nossa região em si, essa questão do, do território, esses estudos, é muito forte. Então, todas as áreas acabam sendo, sendo afetadas. Só
3: complementando, né porque eu acho que acho não, tenho absoluta uhum. certeza que o sucesso essa 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 parceria ela foi tão fácil, e tão harmoniosa para chegar até o final, que passa pelo tema da jornada acadêmica, né, que é, são uhum. soluções das engenharias para o uso inteligente das tecnologias e a inovação e sustentabilidade. Vai ao encontro do que é tanto, né, o Instituto de Portugal quanto a Univale prezam e pregam, né, na, no, no ensinamento e na nas engenharias, então é, é uma, foi uma comunicação que fluiu muito bem.
0: Professor, vou falar que a gente já está na gravação do Betônio tem alguns meses, acho que a gente já está desenvolvendo telepatia, porque era esse o tema de debate que eu ia puxar agora, porque olhando até né, nos currículos, digamos assim, do professor Eduardo e do professor João, a gente vê muito essa questão da inovação dentro do mercado da engenharia e também sustentabilidade. Professor Eduardo, por exemplo, coordenador do mestrado em Cidades Sustentáveis Inteligentes e o professor João, coordenador da licenciatura em Gestão Sustentável das Cidades. Então tem essa correlação e eu queria até saber como que foi essa definição do tema, se foi algo em comum, como que vocês definiram e como que ele vai ser trabalhado ao longo da jornada?
4: O, o tema, depois ver Nani, pode voltar, mas o tema foi, foi trabalhado em conjunto, por isso que nós começamos a, a falar sobre as jornadas e o, o, o tema das jornadas acabou por surgir naturalmente, de acordo com, com, as nossas, com as nossas perspectivas e com aquilo em que trabalhamos, com aquilo em que ensinamos, e por isso acho que surgiu de forma natural. E, e, e em parceria logicamente
3: é, E essa essa jornada ela vai ela vem trabalhando assim ela é bem eclética né então são, serão três dias de né de, de troca aí de, de conhecimento né envolvendo tanto o Brasil quanto o Portugal e no meio do, do caminho né a gente tem a gente conseguiu colocar dentro da jornada acadêmica um evento do comitê de bacias que é o encontro de integração é né? por conta do fuso horário não sei se o acompanhamento de Portugal fica vai ficar mais complicado né mas é, tem temáticas que envolvem ao longo de toda a programação então assim foi foi muito bacana foi muito rico trabalhar com né, discutir quais temáticas né é, vão seriam abordadas tem a participação dos alunos, tanto os alunos daqui quanto os alunos de lá. Então, assim, foi um evento pensado por várias cabeças, feita várias mãos. né? Foi assim que foi
0: construído. É, professor, só ainda falando um pouquinho que você já postou sobre a programação do evento. Pelo que eu estava vendo, ele vai funcionar em formato híbrido? Vai ser presencial, mas também vai ao ar no YouTube? Como que foi essa organização?
3: Pois é, ele tem abertura no dia 16, às 7 horas aqui 7 horas da manhã aqui no Brasil, né? 11 horas em Portugal, e aí ele vai ser híbrido, né? ele vai ser transmitido ao vivo, né? em breve já tá um, vai estar tá o um link aí no, no site da Jornada, e aí a gente vai poder trocar essas, essa ideia, conversar de uma forma é, bem bacana, bem dinâmica, né? usando aí a tecnologia a nosso favor.
0: Já é a terceira edição do, do evento da Jornada Acadêmica, por isso a terceira acontece anualmente desde 2020, e só complementando o que o professor Hernani já trouxe sobre o sétimo encontro de integração da bacia do Rio Doce, é, o evento também vai ser comemorativo, né? Os 30 anos de implementação do Brasil do modelo francês do Comitê de Bacias Hidrográficas, correto?
3: Isso. Sim. Exatamente. E aí é uma discussão, né? Hoje trabalhar sobre é, a questão hídrica ela é mundial, né? Então acho que isso é um assunto que, que interessa e cabe assim na a grande maioria assim, da, dos ouvintes, né? Da, quem tem interesse no assunto.
2: Eu gostaria só de reforçar né, que eu vejo muitas possibilidades nessa parceria. Nós temos dentro das nossas linhas de pesquisa institucionais, na nossa política de pesquisa da, da Univale, nós temos duas linhas entre as várias que a gente tem. Uma é ambiente, território e sustentabilidade. E a outra, tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que essas linhas contemplam bem né, os projetos que possivelmente devem ser né, desenvolvidos aí em Coimbra e aqui na Univale. E nós... somos banhados aqui pelo Rio Doce, que foi afetado né, pelos desastres ambientais especialmente o da Samarco então a gente trabalha muito essa questão ambiental nos nossos projetos de pesquisa então só para conhecimento mesmo aí, né, dos professores, eu vou citar aqui quatro projetos que nós temos em desenvolvimento, é dinâmicas e conflitos no território de inserção do Parque Estadual do Rio Doce, do qual o professor Hernani participa, é um dos pesquisadores. Um outro projeto também que tem a participação do professor Hernani, ele chama sustentabilidade no entorno do Parque Estadual do Rio Doce, a percepção de moradores da zona de amortecimento. E temos também outro projeto, que é o potencial de recuperação da qualidade da água, sedimentos e da riqueza de espécies e biodiversidade de áreas prioritárias da bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. E um outro projeto também, que que eu vejo também que né, pode ser Trabalhado conjuntamente é a história ambiental das das transformações das paisagens ribeirinhas e das relações socioecológicas no Rio Doce, que é o rio que banha a nossa cidade. Então, como os professores né, falaram, realmente o nosso cenário de governador Valadares com certeza é diferente do cenário de Coimbra, porém são, né, eu acho muito interessante trabalhar objetivos semelhantes em diferentes territórios, eu acho que isso dá uma uma pesquisa muito rica, né? então eu deixo aí aberto para né, conversas, parcerias, se eles quiserem comentar alguma coisa.
4: Fica o desafio aceito, nós no âmbito da investigação que vamos fazendo e que fazemos, e mesmo no âmbito das unidades, das disciplinas do, do, do mestrado e da licenciatura, mas principalmente do mestrado, abordamos muitas, ou quase, eu diria, todas essas questões dos vossos projetos. E por isso há aqui, de certeza, muito, muito, muito ponto de contacto e por isso muito trabalho pode ser desenvolvido em conjunto, ao nível de teses de mestrado, ao nível de projetos bilaterais de de investigação e desenvolvimento. Acho que sim. E vamos vamos conversar e, com certeza, trabalhar em conjunto em
0: em muitas destas coisas.
4: Com certeza. Obrigado pelo desafio.
2: Será um prazer tê-los conosco.
0: Eu agradeço. É é, é muito. O conhecimento não tem fronteiras. né? Então, já fica combinado esse, esse desafio lançado. Gente... Acredito que no nosso episódio aqui a gente conseguiu trabalhar bem o nosso tema, falar um pouco da jornada, falar sobre as pesquisas desenvolvidas, falar também sobre como é o trabalho do Instituto Superior de Engenharia de de Coimbra. Fica aqui o agradecimento especial tanto para o professor Eduardo quanto para o professor João que topou estar com a gente, mesmo que de forma remota, mesmo que com o fuso horário tentando nos impedir, a gente conseguiu realizar a gravação e passar esse conteúdo para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu?
3: Obrigado. Obrigado nós. nós pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Eduardo João.
0: É, agradeço também a presença do, do professor Hernani Santana, que é o nosso coordenador do curso, que veio deu a força aí a gente nessa gravação. E professor, muito boa sorte no evento, na jornada. Tenho certeza que vai ser um sucesso.
3: Agradeço, João, pela parceria, né? Pela pelo socorro a todas as horas. Valeu aí pela parceria. <risos> Tamo junto.
0: Agradecer também a nossa professora Alain Pitanga por também ter participado Ter trazido conhecimento ao nosso, ao nosso Podcast, também fica o convite Fica as portas abertas para voltar em outras Oportunidades.
2: Eu que agradeço Falar de pesquisa é uma alegria Toda hora que me convidar tô aqui
0: <risos> E muito obrigado Também a você que ouviu até aqui Eu te espero no próximo episódio, um abraço E fui!